0: quatrième section des comédiens sans le savoir cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard les comédiens sans le savoir par honoré de balzac quatrième section et il montrait une de ces boutiques dont la négligence fait tâche au milieu des éblouissants magasins modernes c'était une boutique à devantures peintes en 1820 et qu'une faillite avait sans doute laissé au propriétaire de la maison dans un état douteux. La couleur avait disparu sous une double couche imprimée par l'usage et grassement épaissie par la poussière. Les vitres étaient sales, le bec de canne tournait de lui-même, comme dans tous les endroits d'où l'on sort encore plus promptement qu'on y est entré. « Que dites-vous de ceci N'est-ce pas la cousine germaine de la mort ?» dit le dessinateur à l'oreille de Gazonal en lui montrant au comptoir une terrible compagnonne. « Eh bien, elle se nomme Madame Nourrisson. »« Madame, combien cette guipure ?» demanda le fabricant qui voulait lutter de verve avec les deux artistes. « Pour vous qui venez de loin, monsieur, ce ne sera que cent écus, » répondit-elle. En remarquant une cabriole particulière aux méridionaux, elle ajouta d'un air pénétré « « cela vient de la pauvre princesse de Lamballe. Comment, si près du château s'écria Bixiou. Monsieur, il n'y croit pas, répondit-elle. Madame, nous ne venons pas pour acheter, dit bravement Bixiou. Je le vois bien, monsieur, répliqua Madame Nourrisson. Nous avons plusieurs choses à vendre, dit l'illustre caricaturiste en continuant. Je demeure rue Richelieu, cent douze, au sixième si vous vouliez y passer dans un moment vous pourriez faire un fameux marché monsieur désire peut-être quelques zones de mousseline bien portées demanda-t-elle en souriant non il s'agit d'une robe de mariage répondit gravement léon de laura un quart d'heure après madame nourrisson vint en effet chez bixiou qui pour finir cette plaisanterie avait emmené chez lui léon et gazonal madame nourrisson les trouva sérieux comme des auteurs dont la collaboration n'obtient pas tout le succès qu'elle mérite. « Madame, lui dit l'intrépide mystificateur, en lui montrant une paire de pantoufles de femme, Voilà qui vient de l'impératrice Joséphine. » Il fallait bien rendre à Madame Nourrisson la monnaie de sa princesse de Lamballe. Ça, fit-elle, c'est fait de cette année. Voyez cette marque en dessous. »« Ne devinez-vous pas que ces pantoufles sont une préface ?» répondit Léon quoiqu'elle soit ordinairement une conclusion de roman. Mon ami que voici, reprit Bixiou en désignant le méridional dans un immense intérêt de famille, voudrait savoir si une jeune personne d'une bonne, d'une riche maison, et qu'il désire épouser, a fait une faute. Combien monsieur donnera t-il? demanda t-elle en regardant Gazonal que rien n'étonnait plus. Cent francs, répondit le fabricant. « Merci, » dit-elle en grimaçant un refus à désespérer un macaque. « Que voulez-vous donc, ma petite madame nourrisson ?» demanda Bixiou, qui l'a prit par la taille. « D'abord, mes chers messieurs, depuis que je travaille, je n'ai jamais vu personne, ni homme ni femme, marchant dans le bonheur. Et puis, tenez, vous êtes trois farceurs, » reprit-elle, en laissant venir un sourire sur ses lèvres froides et le renforçant d'un regard glacé par une défiance de chatte. S'il ne s'agit pas de votre bonheur, il est question de votre fortune, et à la hauteur où vous êtes logé, l'on marchande encore moins une dot. Voyons, dit elle en prenant un air doucereux, de quoi s'agit il, mes agneaux? De la maison Beugnet et compagnie, répondit Bixiou bien aise de savoir à quoi s'en tenir sur une personne qui l'intéressait. Oh. Pour ça, reprit elle, un louis c'est assez. Et comment? J'ai tous les bijoux de la mère, et de trois en trois mois elle est dans ses petits souliers. Allez, elle est bien embarrassée de me trouver les intérêts de ce que je lui ai prêté. Vous voulez vous marier par là? Je barre. Dit elle. Donnez moi quarante francs, et je jaserai pour plus de cent écus. Gazonal fit voir une pièce de quarante francs, et madame Nourrisson donna des détails effrayants sur la misère secrète de quelques femmes dites comme il faut. La revendeuse, mise en gaieté par la conversation, se dessina. Sans trahir aucun nom, aucun secret, elle fit frissonner les deux artistes en leur démontrant qu'ils se rencontraient peu de bonheur, à Paris, qui ne fussent assis sur la base vacillante de l'emprunt. Elle possédait dans ses tiroirs des feux grand-mères, des enfants vivants, des défunts maris, des petites filles mortes, souvenirs entourés d'or et de brillants. Elle apprenait d'effrayantes histoires en faisant causer ses pratiques les unes sur les autres, en leur arrachant leurs secrets dans les moments de passion, de brouille, de colère, et dans ces préparations anodines que veut un emprunt pour se conclure. « Comment avez-vous été amené à faire ce commerce ?» demanda Gazonal. « Pour mon fils, » dit-elle avec naïveté. Presque toujours les revendeuses à la toilette justifient leur commerce par des raisons pleines de beaux motifs. Madame Nourrisson se posa comme ayant perdu plusieurs prétendus, trois filles qui avaient très mal tourné, toutes ses illusions, enfin. Elle montra, comme étant celle de ses plus belles valeurs, des reconnaissances du monde piété pour prouver combien son commerce comportait de mauvaises chances. Elle se donna pour gêner aux trente prochains. « On la volait beaucoup, » disait-elle. Les deux artistes se regardèrent en entendant ce mot un peu trop vif. « Tenez, mes enfants, » Je vais vous montrer comment l'on nous refait. Il ne s'agit pas de moi, mais de ma voisine d'en face, Madame Mahuchet, la cordonnière pour femme. J'avais prêté de l'argent à une comtesse, une femme qui a trop de passion eu égard à ses revenus. Ça se carre sur de beaux meubles, dans un magnifique appartement. Ça reçoit, ça fait, comme nous disons, un esbrouf du diable. Elle doit donc trois cents francs à sa cordonnière. Et ça donnait un dîner, une soirée, pas plus tard qu'avant-hier. La cordonnière qui apprend cela par la cuisinière vient me voir. Nous nous montons la tête. Elle veut faire une esclandre. Moi, je lui dis, ma petite mère m'a huché. À quoi cela sert-il À se faire haïr Il vaut mieux obtenir de bons gages. À râleuse, râleuse et demi. Et l'on épargne sa bile. Elle veut y aller, me demande de la soutenir, nous y allons. Madame n'y est pas connue.  « « Nous l'attendrons, » dit la mère Mahuché, « dussé je rester là jusqu'à minuit ?»« Et nous nous campons dans l'antichambre et nous causons. »« Ah voilà les portes qui vont, qui viennent, des petits pas, des petites voix. Moi, cela me faisait de la peine. »« Le monde arrivait pour dîner. »« Vous jugez de la tournure que ça prenait. »« La comtesse envoie sa femme de chambre pour amadouer la Mahuché. »« Vous serez payée demain. »« Enfin, toute l'école ?» rien ne prend. La comtesse, mise comme un dimanche, arrive dans la salle à manger. Ma Mahuchet, qui l'entend, ouvre la porte et se présente. Dame. En voyant une table étincelant d'argenterie, les réchauds, les chandeliers tout brillant comme un écrin, elle part comme du sodavâtre d'avâtre et lance sa fusée. Quand on dépense l'argent des autres, on devrait être sobre, ne pas donner à dîner. Être comtesse est devoir cent écus à une malheureuse cordonnière qui a sept enfants, vous pouvez deviner tout ce qu'elle débagoule, cette femme qu'a peu d'éducation. Sur un mot d'excuse, pas de fond, de la comtesse, ma mahuchée s'écrie. Hé. Hey, madame, voilà de l'argenterie. Engagez vos couverts et payez moi. Prenez les vous même, dit la comtesse en ramassant six couverts et les lui fourrant dans la main. Nous dégringolons les escaliers. Ah. Bah. Comme un succès. Non. Dans la rue les larmes sont venues à la mahuchée, car elle est bonne femme. Elle a rapporté les couverts en faisant des excuses, elle avait compris la misère de cette comtesse, ils étaient en mailles Et Elle est restée à découvert, dit Léon de Lora, chez qui l'ancien Mistigris reparaissait souvent. Ah. Mon cher monsieur, dit madame Nourrisson, éclairée par ce calembour, vous êtes un artiste, vous faites des pièces de théâtre, vous demeurez rue du Helder, et vous êtes resté avec madame Antonia. Vous avez des tiques que je connais. Allons, « Vous voulez avoir quelque rareté dans le grand genre Carabine ou mousqueton Malaga ou génicadine ?»« Malaga Carabine C'est nous qui les avons faites, ce qu'elles sont, » s'écria Léon Delora. « Je vous jure, ma chère madame nourrisson, que nous voulions uniquement avoir le plaisir de faire votre connaissance, et que nous souhaitons des renseignements sur vos antécédents, savoir par quelle pente vous avez glissé dans votre métier, » dit Bixiou. « J'étais femme de confiance chez un maréchal de France, le prince d'Isambourg, dit-elle en prenant une pause de dorine. Un matin, il vint une des comtesses les plus huppées de la cour impériale. Elle veut parler au maréchal, et secrètement. Moi, je me mets aussitôt en mesure d'écouter. Ma femme fond en larmes, et elle confie à ce benet de maréchal, le prince d'Isambourg, ce condé de la République, un bonnet que son mari, qui servait en Espagne, la laissait sans un billet de mille francs, que si elle n'en a pas un ou deux à l'instant, ses enfants sont sans pain. Elle n'a pas à manger demain. Mon maréchal, assez donnant dans ce temps-là, tire deux billets de mille francs de son secrétaire. Je regarde cette belle comtesse dans l'escalier sans qu'elle pût me voir. Elle riait d'un contentement si peu maternel que je me glisse jusque sous le péristyle, et je lui entends dire tout bas à son chasseur « Chez le roi !» J'y cours. Ma mère de famille entre chez ce fameux marchand, rue Richelieu, vous savez. Elle se commande et paye une robe de quinze cents francs. On soldait alors une robe en la commandant. Le surlendemain, elle pouvait paraître à un bal d'ambassadeur, harnachée comme une femme doit l'être pour plaire à la fois à tout le monde et à quelqu'un. De ce jour-là, je me suis dit « J'ai un état. Quand je ne serai plus jeune, Je prêterai sur leur nip aux grandes dames, car la passion ne calcule pas et paye aveuglément. Si c'est des sujets de votre ville que vous cherchez, je vous en vendrai. » Elle partit sur cette tirade où chacune des phrases de sa vie antérieure avait déteint, en laissant Gazonal autant épouvanté de cette confidence que par cinq dents jaunes qu'elle avait montrées en essayant de sourire. « Et qu'allons-nous faire ?» demanda Gazonal. « Des billets ?» dit Bixiou qui siffla son portier, car j'ai besoin d'argent et je vous ferai voir à quoi servent les portiers. Vous croyez qu'ils servent à tirer le cordon Ils servent à tirer d'embarras les gens sans aveu, comme moi, les artistes qu'ils prennent sous leur protection. Gazonal ouvrit des yeux de manière à faire comprendre ce mot, un œil de bœuf. Un homme entre deux âges, moitié grison, moitié garçon de bureau, mais plus huileux et plus huilé, la chevelure grasse, l'abdomen grassouillé, le teint blafard et humide comme celui d'une supérieure de couvent, chaussée de chaussons de lisière, vêtu de drap bleu et d'un pantalon grisâtre, se montra soudain. « Que voulez-vous, monsieur » dit-il d'un air qui tenait du protecteur et du subordonné tout ensemble. « Ravenouillet. Il se nomme Ravenouillet, dit Bixiou, qui se tourna vers Gazonal. « As-tu notre carnet d'échéance ?» Ravenouillet tira de sa poche de côté le livret le plus gluant que jamais Gazona l'eût vu inscris dessus à trois mois ces deux billets que tu vas me signer et Bixiou présenta deux effets de commerce tout préparés faits à son ordre par Ravenouillet que Ravenouillet signa sur-le-champ et inscrivit sur le livret graisseux où sa femme notait les dettes des locataires merci Ravenouillet dit Bixiou tiens voici une loge pour le vaudeville « Oh ma fille s'amusera bien ce soir, » dit Ravenouillet en s'en allant. « Nous sommes ici soixante et onze locataires, » dit Bixiou. « La moyenne de ce qu'on doit à Ravenouillet est de six mille francs par mois. Dix-huit mille francs par trimestre, en avance et port de lettres, sans compter les loyers dus. C'est la Providence, à trente pour cent que nous lui donnons sans qu'il ait jamais rien demandé. »« Oh Paris, Paris !» s'écria Gazonal. « En nous en allant, dit Bixiou qui venait d'endosser les effets, car je vous mène, cousin Gazonal, voir encore un comédien qui va jouer gratis une charmante scène. »« Où ?» dit Léon. « Chez un usurier. »« En nous en allant, donc, je vous raconterai le début de l'ami Ravenouillé à Paris. » En passant devant la loge, Gazonal aperçut mademoiselle Lucienne Ravenouillé, qui tenait à la main un solfège. Elle était élève du conservatoire. Le père lisait un journal, et Madame Ravenouillé tenait à la main des lettres amantées pour les locataires. « Merci, Monsieur Bixiou, dit la petite. « Ce n'est pas un rat, dit Léon à son cousin, c'est une larve de cigale. « Il paraît qu'on obtient, dit Gazonal, l'amitié de la loge comme celle de tout le monde, par les loges. « Se forme-t-il dans notre société s'écria Léon, charmé du calembour. Voici l'histoire de Ravenouillet, reprit Bixiou, quand les trois amis se trouvèrent sur le boulevard. En 1831, Massol, votre conseiller d'État, était un avocat journaliste qui ne voulait alors être que garde des Sceaux. Il daignait laisser Louis-Philippe sur le trône. Mais il faut lui pardonner son ambition. Il est de Carcassonne. Un matin, il voit entrer un jeune pays qui lui dit « Vous me connaissez bien, Mossou Massol. » « « Je suis le petit de votre voisin, l'épicier. J'arrive de là-bas, car l'on nous a dit qu'en venant ici, chacun trouvait à se placer. » En entendant ces paroles, Massol fut pris d'un frisson et se dit en lui-même que, s'il avait le malheur d'obliger ce compatriote, à lui d'ailleurs parfaitement inconnu, tout le département allait tomber chez lui, qu'il y perdrait beaucoup de mouvements de sonnette, onze cordons, ses tapis, que son unique valet le quitterait, qu'il aurait des difficultés avec son propriétaire relativement à l'escalier et que les locataires se plaindraient de l'odeur d'ail et de diligence répandue dans la maison. Donc, il regarda le solliciteur comme un boucher regarde un mouton avant de l'égorger. Mais, quoique le pays eût reçu ce coup d'œil ou ce coup de poignard, il reprit ainsi, nous dit Massol. « J'ai de l'ambition tout comme un autre. » Et je ne veux retourner au pays que riche, si j'y retourne, car Paris est l'antichambre du paradis. On dit que vous, qui écrivez dans les journaux, vous faites ici la pluie et le beau temps, qu'il vous suffit de demander pour obtenir n'importe quoi dans le gouvernement. Mais si j'ai des facultés, comme nous tous, je me connais. Je n'ai pas d'instruction. Si j'ai des moyens, je ne sais pas écrire, et c'est un malheur, car j'ai des idées. Je ne pense donc pas à vous faire concurrence je me juge, je ne réussirai point mais comme vous pouvez tout, et que nous sommes presque frères, ayant joué pendant notre enfance ensemble, je compte que vous me lancerez et que vous me protégerez. Oh. Il le faut, je veux une place, une place qui convienne à mes moyens, à ce que je suis, et où je puisse faire fortune. Ma seule allait brutalement mettre son pays à la porte en lui jetant au nez quelques phrases brutales, lorsque le pays conclut ainsi. « Je ne demande donc pas à entrer dans l'administration où l'on va comme des tortues, que votre cousin est resté contrôleur ambulant depuis vingt ans. Non, je voudrais seulement débuter. Au théâtre ?» lui dit Massol, heureux de ce dénouement. « Non, j'ai bien du geste, de la figure, de la mémoire. » « Mais il y a trop de tirages. Je voudrais débuter dans la carrière des portiers. » Massol resta grave et lui dit, « Il y aura bien plus de tirages, mais du moins vous verrez les loges pleines. » Et il lui fit obtenir, comme dit Ravenouillé, son premier cordon. « Je suis le premier, dit Léon, qui me soit préoccupé du genre portier. » Il y a des fripons de moralité, des batteurs de vanité, des sycophantes modernes, des septembriseurs caparassonnés de gravité, des inventeurs de questions palpitantes d'actualité, qui prêchent l'émancipation des nègres, l'amélioration des petits voleurs, la bienfaisance envers les forçats libérés, et qui laissent leurs portiers dans un état pire que celui des Irlandais dans des prisons plus affreuses que des cabanons, et qui leur donnent pour vivre moins d'argent par an que l'État n'en donne pour un forçat. Je n'ai fait qu'une bonne action dans ma vie. C'est la loge de mon portier. »« Si, reprit Bixiou, un homme ayant bâti de grandes cages, divisées en mille compartiments comme les alvéoles d'une ruche ou les loges d'une ménagerie, destiné à recevoir des créatures de tout genre et de toute industrie, si cet animal à figure de propriétaire venait consulter un savant et lui disait « Je veux un individu du genre bimane, qui puisse vivre dans une sentine pleine de vieux souliers, empestiférés par des haillons et de dix pieds carrés. Je veux qu'il y vive toute sa vie, qu'il y couche, qu'il y soit heureux, qu'il ait des enfants jolis comme des amours, qu'il y travaille qu'il y fasse la cuisine qu'il s'y promène qu'il y cultive des fleurs qu'il y chante et qu'il n'en sorte pas qu'il n'y voit pas clair et qu'il s'aperçoive de tout ce qui se passe au dehors assurément le savant ne pourrait pas inventer le portier il fallait paris pour le créer ou si vous voulez le diable l'industrie parisienne est allée plus loin dans l'impossible dit gazonal il y a les ouvriers  « Vous ne connaissez pas tous les produits de l'industrie, vous qui les exposez. Notre industrie combat contre l'industrie du continent à coups de malheur, comme sous l'Empire Napoléon combattait l'Europe à coups de régiment. »« Nous voici chez mon ami Vauvinet, l'usurier, » dit Pixiou. « Une des plus grandes fautes que commettent les gens qui peignent nos mœurs est de répéter de vieux portraits. Aujourd'hui, chaque État s'est renouvelé. Les épiciers deviennent pères de France, » Les artistes capitalisent, les vaudevillistes ont des rentes. Si quelques rares figures restent ce qu'elles étaient jadis, en général, les professions n'ont plus leur costume spécial, ni leurs anciennes mœurs. Si nous avons eu Gobseck, Gigonnet, Chaboisseau, Samanon, les derniers des Romains, nous jouissons aujourd'hui de Vauvinet, l'usurier bon enfant, petit maître qui hante les coulisses, « Les lorettes et qui se promènent dans un petit coupé bas à un cheval. »« Observez bien, mon homme, ami gazonal, vous allez voir la comédie de l'argent. »« L'homme froid qui ne veut rien donner. »« L'homme chaud qui soupçonne un bénéfice. Écoutez-le surtout. » Et tous trois, ils entrèrent au deuxième étage d'une maison de très belle apparence, située sur le boulevard des Italiens, et s'y trouvèrent environnés de toutes les élégances alors à la mode. » Un jeune homme d'environ vingt-huit ans vint à leur rencontre d'un air presque riant, car il vit Léon de Lora le premier. Vauvinet donna la poignée de main en apparence la plus amicale à Bixiou, salua d'un air froid gazonal et les fit entrer dans un cabinet, où tous les goûts du bourgeois se devinaient sous l'apparence artistique de l'ameublement, et malgré les statuettes à la mode, les mille petites choses appropriées à nos petits appartements par l'art moderne qui s'est fait aussi petit que le consommateur vauvinet était émis, comme les jeunes gens qui se livrent aux affaires avec une recherche excessive qui pour beaucoup d'entre eux est une espèce de prospectus je viens te chercher de la monnaie dit en riant bixiou qui présenta ses effets vauvinet prit un air sérieux dont sourit gazonal tant il y eut de différence entre le visage riant et le visage de l'escompteur mis en demeure. « Mon cher, dit Vauvinet en regardant Bixiou, ce serait avec le plus grand plaisir que je t'obligerais, Mais je n'ai pas d'argent en ce moment. Ah, bah Oui, j'ai tout donné, tu sais à qui Ce pauvre lousteau s'est associé pour la direction d'un théâtre avec un vieux vaudevilliste très protégé par le ministère, Ridale et il leur a fallu trente mille francs hier. Je suis à sec, et tellement à sec que je vais envoyer chercher de l'argent chez Cérizet pour payer cent louis perdus au Lensquenay ce matin chez Génicadine. « Il faut que vous soyez bien à sec pour ne pas obliger ce pauvre Bixiou, » dit Léon de Delora, « car il est bien mauvaise langue quand il se trouve à la côte. »« Mais, » reprit Bixiou, « je ne puis dire que du bien de Vauvinet. Il est plein de bien mon cher reprit vauvinet il me serait impossible eussé-je de l'argent de t'escompter fût-ce à cinquante pour cent des billets souscrits par ton portier le ravenouillé n'est pas demandé ce n'est pas là du Rothschild je te préviens que cette valeur est très éventée il te faut inventer une autre maison cherche un oncle car un ami qui nous signe des billets ça ne se voit plus le positif du siècle fait d'horribles progrès « J'ai, » dit Bixiou, qui désigna le cousin de Léon, « j'ai monsieur, un de nos plus illustres fabricants de draps du midi, nommé Gazonal. « Il n'est pas très bien coiffé, » reprit-il en regardant la chevelure ébouriffée et luxuriante du provincial, « mais je vais le mener chez Marius, qui va lui ôter cette apparence de caniche si nuisible à sa considération et à la nôtre. »« Je ne crois pas aux valeurs du midi, soit dit sans offenser monsieur, » répondit Vauvinet, qui rendait Gazonal si content « Que Gazonal ne se fâchât point de cette insolence. Gazonal, en homme excessivement pénétrant, crut que le peintre et Bixiou voulaient, pour lui apprendre à connaître Paris, lui faire payer mille francs le déjeuner du café de Paris. Car le fils du Roussillon n'avait pas encore quitté cette prodigieuse défiance qui bastionne à Paris l'homme de province. Comment veux-tu que j'aie des affaires à deux cent cinquante lieues de Paris, dans les Pyrénées? ajouta Vauvinet. « C'est donc dit, » reprit Bixiou. « J'ai vingt francs chez moi, » dit le jeune escompteur. « J'en suis fâché pour toi, » répliqua le mystificateur. « Je croyais valoir mille francs, » dit-il sèchement. « Tu vaux cent mille francs, » reprit Vauvinet. « Quelquefois même, tu es impayable, mais je suis à sec. »« Eh bien, » répondit Bixiou, « n'en parlons plus. Je t'avais ménagé pour ce soir chez Carabine, » « La meilleure affaire que tu pouvais souhaiter, tu sais... » vauvinet cligna d'un œil en regardant Bixiou. que font les maquignons pour se dire entre eux, « Ne joue-t-on pas de finesse. »« Tu ne te souviens plus de m'avoir pris par la taille, absolument comme une jolie femme en me caressant du regard et de la parole, reprit Bixiou, quand tu me disais, « Je ferai tout pour toi. Si tu peux me procurer... » au père des actions du chemin de fer que soumissionnent tillet et Nussingen, eh bien, mon cher, Maxime et Nussingen viennent chez Carabine qui reçoit ce soir beaucoup d'hommes politiques. Tu perds là, mon vieux, une belle occasion. Allons, adieu, carotteur. » Et Bixiou se leva, laissant Vauvinet assez froid en apparence, mais réellement mécontent comme un homme qui reconnaît avoir fait une sottise. « Mon cher, un instant, » dit l'escompteur. Si je n'ai pas d'argent, j'ai du crédit. Si tes billets ne valent rien, je puis les garder et te donner en échange des valeurs de portefeuille. Enfin, nous pouvons nous entendre pour les actions du chemin de fer nous partagerions dans une certaine proportion les bénéfices de cette opération, et je te ferai alors une remise à valoir sur les bénéfs. Non, non, répondit Bixiou, j'ai besoin d'argent, il faut que je fasse mon ravenouillé. Ravenouillé d'ailleurs très bon, dit Vauvinet. Il place à la caisse d'épargne. Il est excellent. »« Il est meilleur que toi, » ajouta Léon, « car il ne stipendit pas de lorette, il n'a pas de loyer, il ne se lance pas dans les spéculations en craignant tout de la hausse ou de la baisse. »« Vous croyez rire, grand homme, » reprit Vauvinet, devenu jovial et caressant. « Vous avez mis en élixir la fable de la fontaine, le chêne et le roseau. »« Allons, Goubetta, mon vieux complice, » dit Vauvinet en prenant Bixiou par la taille. » « « Il te faut de l'argent Eh bien, je puis bien emprunter trois mille francs à mon ami Cérizet au lieu de deux mille. »« Et soyons amis, » Sinna. « Donne-moi tes deux feuilles de choux colossales. »« Si je t'ai refusé, c'est qu'il est bien dur à un homme qui ne peut faire son pauvre commerce qu'en passant ses valeurs à la banque, de garder ton ravenouillé dans le tiroir de son bureau. C'est dur, c'est très dur. »« Et que prends-tu d'escompte ?» dit Bixiou. « Presque rien, » reprit Vauvinet. Cela te coûtera à trois mois cinquante malheureux francs. »« Comme disait jadis Émile Blondet, tu seras mon bienfaiteur, » répondit Bixiou. « Vingt pour cent intérêt en dedans, » dit Gazonal à l'oreille de Bixiou, qui lui répliqua par un grand coup de coude dans l'œsophage. « Tiens, » dit Vauvinet en ouvrant le tiroir de son bureau, « j'aperçois là mon bon, un vieux billet de cinq cents qui s'est collé contre la bande. Et je ne me savais pas si riche, car je te cherchais un effet... À recevoir, fin prochain, de cent cinquante. cérizet te le prendra sans grande diminution. Et voilà ta somme faite. Mais pas de farce, Bixiou. Hein Ce soir, j'irai chez Carabine, tu me jures. Est-ce que nous ne sommes pas ré-amis dit Bixiou qui prit le billet de cinq cents francs et l'effet de quatre cent cinquante. Je te donne ma parole d'honneur que tu verras ce soir du tillet et bien des gens qui veulent faire leur chemin de fer chez carabine vauvinet reconduisit les trois amis jusque sur le palier en cajolant bixiou bixiou resta sérieux jusque sur le pas de la porte il écoutait gazonal qui tentait de l'éclairer sur cette opération et qui lui prouvait que si le compère de vauvinet ce cérizet lui prenait vingt francs d'escompte sur le billet de quatre cent cinquante francs c'était de l'argent à quarante pour cent sur l'asphalte Bixu glaça gazonal par le rire du mystificateur parisien, ce rire muet et froid, une sorte de bise labiale. « L'adjudication du chemin sera positivement ajournée à la chambre, dit-il. Nous le savons d'hier par cette marcheuse à qui nous avons souri. Et si je gagne ce soir cinq à six mille francs au lance qu'est-ce que soixante-dix francs de perte pour avoir de quoi miser « Le lance est encore une des mille facettes de Paris, comme il est, » reprit Léon. « Aussi, cousin, comptons-nous te présenter chez une duchesse de la rue Saint-Georges, où tu verras l'aristocratie des Lorettes et où tu peux gagner ton procès Or, il est impossible de t'y montrer avec tes cheveux pyrénéens. Tu as l'air d'un hérisson. Nous allons te mener ici près, place de la Bourse, chez Marius, un autre de nos acteurs. »« Quel est ce nouvel acteur ?» Fin de la quatrième section.